0: Hij is ex-playboy hoofdredacteur. Zij is detoxcoach. En dit is Wat
1: wil je drinken? Hallo, ik ben Jan Heemschek. Ik ben 60 jaar en daarvan heb ik er 43 gedronken. Dat vond ik zelf wel meevallen, maar ik dronk waarschijnlijk toch ietsje meer dan goed voor me was... Anyway, mijn laatste drankje was een koud biertje op visite bij vrienden op 5 september 2016.
0: Hi, ik ben Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en daarvan heb ik er 25 gedronken, Alhoewel slechts drie keer per week, wel altijd in een lekker voorstempo en wazig einde. De laatste kater was op 22 juli, ook 2016, na een onvoorstelbaar dronken avond op Ter Schelling.
1: En wat wil je drinken?
0: Graag een vlierbessenlimonade. Jan, wat wil jij drinken?
1: Ik wil ook maar vliegen ja, We hebben natuurlijk al vijf afleveringen gemaakt... waarin we uitgebreid besproken hebben... over hoe wij dan zijn gestopt met drinken. Een uh, grandioze overwinning en dus willen we nu graag wat verhalen van andere mensen horen ter inspiratie, Jacqueline.
0: En vandaag hebben we een gast die al een tijdje hoog op ons lijstje staat door het geweldige werk wat hij doet. Ons gast van vandaag is dokter Nico van der Lely, kinderarts en initiator van de Eerste Nederlandse Polykliniek voor Jeugd en Alcohol. Hij doet er alles aan om Nederland en Europa duidelijk te maken dat we onze kinderen moeten beschermen tegen de gevaren van alcohol. Na zijn, zijn werk in het ziekenhuis reist hij door het land voor voorlichtingsbijeenkomsten. En hij helpt gemeenten en andere partijen bij hun anti-alcoholprojecten. Wij zijn daarom ontzettend blij dat hij, weliswaar via Zoom, bij ons te gast is om over zijn werk te praten. Welkom Nico, heel fijn dat je er bent. Oh.
1: Uh, Nico, uh, ik was van het weekend bij Carnaval. Daar kom ik nooit, dus dat was 40 jaar geleden. En ik ben wel uh, behoorlijk geschrokken, want als je daar om 11 uur binnenkomt bij je vrienden en staan ze al in te drinken, en de kinderen vanaf uh, nou pak een beet, een jaar of 15 ook, uh, moesten we een beetje aan jou denken. Wat had jij daarvan gevonden?
2: Nou, kijk, het is, het is van alle tijden, zou men zeggen, zegt men, maar het, is eigenlijk, het neemt alleen maar toe. Het is niet zozeer het alcoholgebruik en het is niet zozeer de hoeveelheid, of wat je drinkt, of de locatie, bij welk feest je het nu over hebt, carnaval. Ja, als je naar Holland gaat kijken, zijn het uh, de, 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 feesten, de dorpsfeesten. In Nederland heb, heb je daar de dorpsfeesten. En het begint op steeds jongere leeftijd. Daarom ben ik als kinderarts me een beetje tegenaan gaan bemoeien. Want het is zo dat als je elk jaar, wij spreken onder de leeftijd van 16 start met drinken, heb je 4 tot 26 minuten veel gebruik later in het leven. Wat ik mij wil zeggen, dat het een businessmodel is dat het op onze jeugd afkomt. En het gaat alleen maar over geld, om het geld te verdienen. En daarbij wordt een soort peer pressure geïndiceerd, zoals ze in Engeland noemen. Dat je hoort er niet bij, is niet drinken. Ja, weet je, Precies. er, er staan mixchips chips op de flessen en er wordt alles aan uh, om de jeugd aan het drinken te krijgen. En of nou carnaval één feest is, uh, is er nooit voor bedoeld. Maar elke regio van, de land, van het land hebben ze weer iets anders. Uh, maar het eind van het verhaal is dat wij als kinderartsen. We hebben nog iets 2200 kinderartsen in Nederland. Steeds meer kinderen alcoholvergiftiging zaven.
1: Ja, alcoholvergiftiging. En dat is, de, en dat is dus het, het resultaat van één keer hard zuipen, zeg maar.
2: Nee hoor, kijk, nee, dat is heel divers. Kijk, als je jonger bent, voel je de alcohol niet aankomen. De jongste die ik heb gehad is een jongetje van tien, geloof ik, heb yes. gehad Katrijk. Ja, weet je, die gelooft nog in Sinterklaas. <laughs> als je al twee bier drinkt, valt je al om. Dus dat zijn die kinderen die in coma raken, als antwoord op jouw vraag. Mm. Maar alcoholvergiftiging is evenzeer, als je al medicatie krijgt, als je bijvoorbeeld thuis slijmziekte hebt en je krijgt drink drie keer per week, ja, dan gaat die lever ook naar de, uh, de malamoer, door de Bocht. Dan heb je ook een alcoholvergiftiging. Dus heel divers spectrum. Ja. Uh, maar het eind van het plaatje is dat ze uiteindelijk toch wel in de ziekenhuizen komen. Jonge leeftijd met een of oude leeftijd met secundaire schade. En dat is met name toegenomen schade aan bijvoorbeeld kanker. Wat de gemiddelde populatie in Nederland helemaal niet weet. Uh, en dat baat me ens, enorm, enorm zorgen. Los dat zij de kinderarts bent, maar gewoon als arts. Ja. Ja.
1: Maar wat, wat, je zegt, we hebben, ze hebben geen bewustzijn van de, van kanker en dergelijke. Hoe breed het spectrum is aan aandoeningen die je op kunt lopen als je te veel drinkt? Hoe kan dat nou?
2: Nou, als je het vraag goed begrepen hebt, is dat een relatie met alcoholkanker die bestaat. Kijk, om wat getallen te noemen, als je elke dag een rood wijntje drinkt, zegt de kans als vrouw met borstkanker met 12%. Twee wijn is 24%. Uh, en mensen in België die vorige week, die dat niet kwalijk ik drinken, zeggen, nou prima. Ik heb laatst een, een visual uh, op laten nemen, voor mijn stichting, Je hebt een alcoholkanker terugzien, ook met een Amsterdamse bedrijf. Uh, ik heb uh, kinderen van borstkanker chirurgie in Delft laten zeggen, dat één op de zeven vrouwen nee, Nederland al inmiddels borstkanker. Een groot deel daarvan is direct te wijten aan het alcoholgebruik in het verleden. Ja. Dat is één. Een tweede, het alcoholgebruik nu zorgt dat schade veroorzaakt wordt aan je genen. Je hebt een biologie les gehad, hygiëne en uh, DNA, dat verhaal. Dus het klopt dat als je een bepaalde vliegen hebt, opa veel drinkt en vader veel drinkt, nog voordat je geboren bent, heb je nog 5% meer kans dat iets gaat drinken dan de rest van de populatie. Dus alles wat nu drinkt en zichzelf nu beschadigt, heeft ook zo'n weerslag in de generaties uh, te gaan. Ja. Dus, dus het is onbegrijpelijk dat de staat eigenlijk zo weinig doet... Uh, om eerlijk te zijn. Ja, ja, omgeven, ja geld hè?
1: Ja, is dat geld? Is dat gewoon, tuurlijk. Uh, de, nou ja, tuurlijk ja.
2: Ja, geld in korte termijn in invloed. En uh, België, kijk in België is biercultuur zelfs UNESCO-werelderfgoed om wat te noemen. <laughs> Sorry, ja. Uh, ja. weet je, de invloed gaat overal. <laughs> We hebben dat proberen inzichtelijk te maken... met het programma Pointers van de KRO, om eens terugkijken in september vorig jaar... wat er weer op de jeugd afkomt. En we zien dus ook dat influencers... van betaald worden om die heeft... van aanbrengend drank te krijgen. Ja. Dat als je ziet uh, wat er op de heeft afkomt... met social media... ouders hebben er geen flauw idee van. Ja. Dat als je... Uh, 13-jarige alcohol willen bestellen. van die gorillas bellen. Van die jongens op die brommetjes. Die hebben handhavingsgetallen van 1%. Dus 99 van de krijgt gewoon een half ja, ja. aan, aan de voordeur als je 14 jaar bent. Ja, weet je, dan kan ik de dokter water naar de zee dragen. Staat, moet je dan toch iets gaan doen, zou ze bijna zeggen.
1: Maar Nico, ook die, ook die ouders, hè? Dat, dat snap ik dan nou zo slecht. Als je dit toch weet, of kan weten... of met een heel klein beetje moeite kan weten... waarom, waarom lopen die mensen... doen nu hun ogen dicht voor, voor, voor iets wat zo gevaarlijk ja, is? En doen het kennelig. gewoon voor ook. En doen het voor ook, ja.
2: Nou ja, dat klopt dat je zegt. Dus daarom is het ook recent, niet alleen door mij hoor, maar ook door uh, ja, Jelly Nekt, Drinbols, Stichting Alcohol Preventie, Stap, uh, spreken, is ook een campagne gestart van joh, uh, zien uh, drinken, doen drinken. Ja. Dus dat klopt. Weet je, en het is ook niet normaal. Dus wat werp ik daar tegen is niet normaal als je hard gewerkt hebt op dinsdag, dat je dan je wijntje verdiend hebt. Ja, weet je, het is heel vreemd. Ik was in Italië een aantal jaren geleden en uh, als je daar drinkt, krijg je als 14-jarige een beetje wijn aangelengd met water. En je eet, eet heel de avond pasta af, uh, maar je drinkt alleen als je is. Weet je, ja, dat is een hele andere manier van hoe je met alcohol omgaat ook ja. alcohol bestaat al 10.000 jaar op deze planeet. is helemaal uitbanden. Lukt het niets. De vraag of het moet. Ik denk het ook niet. Maar je moet er anderen meer mee omgaan. En dat is nou net de cultuuromslag die heeft plaatsgevonden rond de eeuwwisseling ongeveer. Op basis van wat men is gaan drinken. En dat was gisteren bij een studentenvereniging. We hebben een project in Delft gestart. Dat gaan we over het land uitrollen voor studenten. Nou, jullie weten wat daar gebeurt. Ja, zou we we graag wel weten ja. Nou ja, men is anders gaan drinken, weet je. Uh, en ze zeiden er vol trots dat uh, een de vereniging tot negen uur s'avonds nu geen sterk uh, aan het schenken was. Nou, ik kan even staan toen ik studeerde nog enige tijd geleden. Had je helemaal geen sterk, ik je maar bier. Ja. Uh, en bier is 5% alcohol en sterk drinken ze gewoon 20%. Als je een 17-jarige bent, die gaat in Delft studeren. Het eerste wat je ziet is uh, sterke drank bij een vereniging. Ja, dan denk je, Mina, er is wel wat veranderd qua cultuur. Maar dat, daar zit de hele wereld achter van geld. Dat klopt wat je zegt.
0: Ja, heel even Nico. Ik ben heel erg benieuwd. Wat mij opvalt is dat veel van jouw collega's er heel makkelijk over doen. Dat is, heeft niks met schuldvraag te maken, hoor. maar alle aspecten zijn belangrijk. De ouders, de uh, informatie, maar ook veel artsen, merk ik. Ik ga vaak met ze in gesprek. zeggen, ja, maar het valt wel mee en die link met kanker is niet bewezen. Ik val echt van de stoel. Dat zal jij toch ook zien?
2: Ja, dus daarom heb ik laatst met uh, Wanda de Kant een stuk geschreven voor de kinderarts in Nederland. Arts PD3, drieën, voor alle kinderartsen. Maar ik heb laatst, uh, laatst ook twee maanden geleden in de Volkskrant een groot stuk uh, kunnen zetten van drie pagina's. Precies wat jij bedoelt. Ik vind dat uh, hele ten dagen, uh, ik doe me het best bij de studie uh, of de uh, voorlichting bij de colleges bij medische studenten, om precies dat nou te, uh, uh, ja, dan voor het voetlicht te brengen. Ik vind dat veel meer mensen, uh, neurologen, internisten, mensen die al jarenlang uh, 18-plus, uh, figuren zien we ook op te weinig uit hun schuld treden. Te weinig als dokter een rol ja. pakken buiten het ziekenhuis. En dat is niet alleen over alcohol, maar ook over obesitas. Jullie weten wat het probleem van obesitas in Nederland aankomt. Met niet te behandelen uh, aantal diabetespatiënten over 10, 15 jaar. Bij kinderen ook, dik hè? Ja, bij kinderen. Maar ja, weet je het enige wat dat werkt. Hetzelfde geldt ook maar wel met, met, met de politiek. Ja, je moet die, die, die apparaten waar je marsrepen uh, uit de scholen moet je halen. Weet je? Dat, dat is, uh, werkt zo meer. Hetzelfde het geldt voor Alpo. Maar je, je klopt wat je zegt. Ik vind, en de geneeskinesie je is na drie jaar nog niet weten hoe het we neerwerkt. Je gaat wat anders doen. Maar je moet, je moet activistisch worden. Je moet de hort op.
0: Ja, <laughs> het man naar mijn hart, Jan. Hoor ja, je dat? Ook Fijn, hè? Toch
2: het, wat wat, nee, wat dus houdt nou het toch... in de Savati Park. Weet je wel, toen... Weet ja. je veel meer van Amsterdamse werkstellers dan alleen maar een beetje in zijn kamertje een beetje, een beetje doktertje lopen te spelen. Hè? Hij heeft natuurlijk veel gedaan voor, de, hè, voor Fresh Water, maar Amsterdamse jeugd en zulke dingen. En dat bedoel ik te zeggen, nu, de te dagen. Maar de meeste uh, opleidingen zijn helemaal niet gestoeld op preventie. Helemaal niet. Dat vind ik jammer. probeer ik ja. iets aan te doen. Ik ga weer over een half uur ga ik weer naar België, waar ik ook werk, één af van de week. En daar, daar probeer ik het iets sneller op te zetten dan wat nooit in Nederland gelukt is. Ja.
1: Maar het is, het is bijna soort schroom is er vaak bij, bij, bij de dokter om daarover te beginnen. Wat, wat is dat toch? Als je, als je het vaststelt, van, nou, de, 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 de toestand van deze persoon is zodanig dat het alleen met alcohol kan komen. Moet je dat toch kunnen zeggen? Of is dat waar, waar, zit, waar zit die schroom?
2: Ja, dat weet ik niet. Het begint met kennis, het begint met hoe je zelf opgeleid bent, denk ik. Het, kind, uh, het land dat blind het een koning. of uh, je een oog open hebt, er zijn een aantal factoren, denk ik. Dus ja, aantal initiatoren, dat ik er één vind, dat ik zelf ben. Maar ja, aan de andere kant, is voor het rokers en we ja. die... Die, die, die dat moeten initiëren. Maar kijk naar het Nationaal Perfectieakkoord waar ik aan participeer. Ik was de enige dokter die erin zit. Ja, nu zit er een MDL-arts aan het AMC ook in. Jarenlang de enige dokter om even weer te geven... dat hij in de wereld kloppertjes zegt weinig uh, enthousiasme is. Maar ja, het werkt zich ook wel. Het leplaatst dus in het ziekenhuis hoor nu. Zo is het ook wel weer. Dus ik, uh, ja, ik moet uit apart hout gesneden zijn... om nog een keer daarnaast een apart hobby te hoeven. zoals je met mijn alcohol doe. Ja, ja.
1: Ja. ja, dat snap ik. Dat, dat, dat was ook van tevoren nog afgevroegen eigenlijk. Ik kwam niet helemaal achter. Drink je af zelf toe nog wel of niet?
2: Nou, een stuk minder dan vroeger. Ik drink wel eens, maar nogmaals, ik ben uh, altijd drinken. Ik 0,0 product. Uh, dat is overigens qua kwaliteit enorm toegenomen. Uh, dat is, je, dat is, je ziet ook positieve positief van. Bijvoorbeeld een derde van de omzet in hectoliters... bij de introductieweek van de studenten in Delft... is inmiddels alcoholvrij. Uh, oh. Alleen, weet je wat het is? Ook weer, hoorde ik gisteren van de studenten weer... De alcoholvrij is duurder dan, dan, uh, dan een biertje met alcohol.
0: Ja, ja.
2: bizar, toch ja. ook weer. Ja. Dat, dat vind ik dat, dan,
1: sowieso is dat vreselijk, dat, 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 dat die, die, die maatschappijen, die drankverkopers, die verdienen gewoon nog dubbel op. Die, die, ook weer aan de alcoholvrij. Dat is toch ook wel ja, fantastisch. Die blijven maar geld verdienen, die mensen. Dat is toch. Een...
2: Hey, dat klopt. Ja, daar gaan we miljarden winsten. En we weten nog niet de helft hoe dat allemaal loopt. En met miljarden winsten wordt de invloed uh, gekocht. Uh, zowel in Nederland als in België. En dat is een. Uh, ja, het gaat weer door, het gaat door. Weet je, ook de peer pressure, zoals iedereen noemt. Dat is natuurlijk een gemaakt iets, hè. Ik bedoel, uh, waarom ga je als 14-jarige atter, zoals dat heet, uh, de top drie bij van wat men denkt... op basis van de jeugd in de ziekenhuis terechtkomt. Maar nou, je ziet hele, hele trends, hè? Een paar jaar geleden je Jägermeister waarom, dat werd gratis uitgegeven door, uh, bij musicfestivals. Nou, dan zou je direct terug in de ziekenhuizen. Ja. En aan proberen te doen. Nu zien we Liquid 43, jaar. je moet het op Spaanse uitspreken. kan het niet uh, oh, zien. Ja. Dus het wordt gewoon beïnvloed door mensen... stropdassen in een hoog gebouw en het gaat over geld.
0: Ja,
1: nou, want die, die preventietafel, was dat niet ook allemaal met de industrie aan tafel?
2: Nou ja, dat is ook vreemd, daarom is het ook geklapt deels. Uh, het is niet alleen maar negatief, denk ik. Als je toch een meters wil maken, zou je toch op een gegeven moment die vaste moeten praten. En je moet ze recht in de ogen aankijken je moet je doelen stellen. Kijk, volgens de WHO is het enige wat echt werkt: is de prijsstelling, wie werkt de verhaardigheid, verminderen uh, in de omgeving van de kinderen en de, de, de advertising, de reclame minderen. zijn drie factoren waar echt aan gewerkt moet worden. Nou, als je dan volgens uh, na twee jaar vergaderen bij het National Preventie blijkt... dat de VVD de blurring wil toestaan. Hè, dat je je wijntje bij de kapper kan drinken. Ja. ja nou luister. Je, je hebt nu 6.000 uitgiftepunten waar je een bruin brood kan kopen. Uh, je hebt 60.000 uitgiftepunten nu, hele dagen waar je een appel kan komen. En als je blurring toestaat, zoals dat heet, heb je 120.000 uitgiftepunten. Ja, dan hou ik als dokter op, want dat heeft er helemaal geen zin. Het ja. is all over de plek. Ja. En is dus onder het hoesje van, ja, dan kunnen de gemeentes hun centra... Uh, activistisch activistische maken voor de mensen hier. Ja, hou op. Het is gewoon uh, foute fout kant. Maar wat ik wil zeggen, je gaat heel veel mensen uit het veld, zo zeker één van ben, bij Reroe om te kijken hoe je aan het probleem uh, uh, iets doet. Of was het verhaal en dan ga je blurring toestaan, Dat de VVD dat belangrijk vond in de vorming van een kabinet. <laughs> Even weer te geven hoe de krachten zijn.
1: Ja, ik, kan ik jou vragen om, om nog eens één keer? Want wat, ik had dat interview, ik denk dat het, het volgende interview was gehoord. Uh, en daar ga je echt in één grote streep vreselijk te keer tegen het gebruik van, van alcohol door kinderen. Kun je in een hele korte, heftige waarschuwing laten merken hoe erg dat eigenlijk is? Hoor. En al die ouders die denken dat het dan wel meevalt, is daar een is daar noodkreet, hartecreet voor in de voorraad?
2: Normaal wil ik een uur over, hè, al die presentaties die <laughs> ik doe. En, uh, op 8 maart ben ik uh, in een filmcrew vroeg ik hetzelfde. Ik zei, ga kom maar eens mee. Dus die is uh, meegekomen van de EO. die wordt op 8 maart uitgezonden volgens mij. Dan kan je maar zien hoe, hoe ik dat stel in een uur. Bij een school in de havens volgens mij. Ja, het, weet je, het heeft korte termijn problemen, lange termijn problemen. Uh, uh, het zoals in Afrika zeggen, it takes a village to raise a child. Weet je, het is als ouder ben je niet alleen verantwoordelijk, maar ook de schooldocent. Uh, en, en, en diegene die in het sportsveld uh, je, je 15-jarige helpt trainen met oberveld. het voetbalveld. Het een divers iets. Dus, uh, dat zeg ik altijd als eerste, als ouder alleen kan je het niet. Uh, ten tweede, ik ben wel verantwoordelijk verder in de van 16. Dat zeg ik niet, niet alleen, maar ook het Engels van Trimals Instituut voorheen. Uh, hij was ook een pedagoog, in Nijmegen, eigenlijk ook onderzocht. Niemand op laten promoveren. Als je nee zegt tegen je, je kind, onder de 18, die gaan later in het leven minder drinken. Dus je moet gewoon ja. durven neezen. Ja. Uh, dat is één. Dat gebruiken we ook in de je <lacht> een kind die ons verwerkt, pas geweest is, komt op het podium bij mij terug naar kinderpsycholoog. Wat leren we die mensen? Drie dingen. Eén, is je kind om half twee s'nachts. Mensen weten vaak helemaal niet wanneer een kind is. Twee. Half twee thuis half twee thuis. Kus op je wang. Uh, bij de ouders, als je thuis komt, ruik je alcohol en je iPhone inleveren voor één maand. Nou, is één ding. Erger is rechtstreeks doodgaan dat je iPhone kwijt bent. Ja. Maar je moet Benzij, je moet als ouder weet niet alleen maar je vriend van je kind, maar je moet ze door een bepaalde levensfase helpen. En de levensfase tussen 16 en 21 is evenveel van belang als tussen 0 en 4. En dat zijn de ouders vergeten.
1: Dat is heel belangrijk. Als je ja.
2: Een kind tussen 0 en 4 niet knuffelt, hè? zoals de kinderen ervoor heen in de Romeinse ja, die Romeinse weeshuizen. Ja, die hebben een opbouw van hun brein is gestoord en blijft 80 jaar blijft ellende. Nou, dat is gelijk de biologie les. Kijk, wij hebben 100 miljard hersencellen, jij en ik. Uh, de opbouw is daarvan ...dat elke dag tot leeftijd van 19 ...krijg je er hersencellen bij. Uh, maar daarna uh, gaan de hersencellen zelf een verbinding met elkaar krijgen. Nou, dat gaat door tot leeftijd van 23. En als je dat proces verstoort door kwekroken, cocaïne snuiven, te veel alcohol drinken te vaak, ...ja, dan zie je de schade voor de 80 jaar daarna. En wat is dan de schade? Eén, gedrag. En jongens worden agressief, meisjes worden depressief. Dus al die meisjes die voor die treinen staan, wat je in de krant leest, wat vaak niet staat dat er alcohol in het vaak is, maar ik weet dat via de politie 90% is alcohol. En jongens worden agressief. En als je dat verhaal vertelt op politie dan zijn die ook vaak blij. Je zegt, maar een politiegekent bij de arena staan. Die jongens vallen hier gewoon aan van 16. Waarom dat hun rem eraf is? Nou, dat is het effect van alcohol. En in de hier leg ik dan uit wat voor deel van het brein daarvoor verantwoordelijk is. Dat is één. Ten tweede, als meisje. We zien de vroeger, toen ik in het AMC werkte, acht jaar lang zagen. Amper meisjes met alcohol en met problemen aangaande seksueel misbruik. Nou, nu zien je het elke maand. Dus ook het gedrag bij jongens, dan wel bij meisjes, wordt verstoord door alcohol. He, alcohol zorgt ervoor dat je test voor ons stijgt. Die leren bij mannen, maar ook bij vrouwen. En dan word je geiler van als meisjes gaan dingen doen die ze anders nooit gedaan hebben. Net als voorbeeld, wat een meisje uit heel veel sluis die wakker werd naar de venties niet kennen met een slip op de enkels. Ik, elke maand zien we van die, die ruren. Dus het gaat uh, all over de place. Wat doen wij ermee? Ik heb recent ook bij de Studentenwereld een workshop georganiseerd met het centrum seksueel geweld. Voor al die 17-jarige dames die bijvoorbeeld in Delft komen studeren. Ja, als je net zoiets gebeurt, wat doe je er dan mee? Dus het uh, organogram van de vereniging ben ik aan het veranderen... dat je niet alleen een voorzitter en een beddingmeester maar ook een commissaris seksueel geweld... dat als je als meester iets gebeurt... dat je weet waar je naartoe moet. Dus qua organisatie. Maar dat zijn allemaal effecten, secundaire effecten van alcohol. Daar is het feit dat je kanker van krijgt. Niet alleen dat wat je net vroeg, Jan... maar ook ouders weet, hebben geen flauw idee. Het is van doos gecorreleerd. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op, uh, op kanker is. En niet alleen borstkanker, maar ook slokdownkanker. alle kankersoorten die je kan verzinnen. Waar zie je dan die Nederland wat waar het meest gedronken wordt. Urk, Bru, bruinisten zoals ze daar noemen. Die hebben allemaal mond-bodemkanker. Je krijgt nooit mond-bodemkanker als je niet drinkt. Je krijgt nooit strot als je niet uh, rookt. Allemaal parallel verhalen. Nou, wat doe ik er aan? Ja, ik sta in de biologieboeken. Dan begin ik maar de jeugd te trainen, dat ze die kennis hebben. Ouders is een beetje al strijd, vind ik. Ja. De school in Delft hadden we allemaal les gegeven op zoek naar biologie. Ja, alle derde klassen. Iedereen is het erover eens. Al die kinderen die zeggen, de leersen zeggen ze waarom weten ze dit niet. En ze leren niet van hun ouders, maar ook niet van de leraren Ze gaan naar uh, Londen, ze krijgen een begeleiding, een uh, leerkracht krijgen ze Guinness. Het probleem is de ouders. Ja. ja, ze kan er weer doorgaan met een, een, een enorme spectrum van, van schadeposten. Elk jaar is ook een aardige one -liner. We hebben onderzocht, elk jaar dat je later start met drinken... heb je 14% minder kans op veel gebruik later in het leven. Het is dus zinvol om nee te zeggen.
0: Ja, precies. Nee zeggen en dus inderdaad die iPhone inleveren, dat vind ik een hele goeie.
2: <laughs> consequent zijn.
0: Maar ook het voorleven. Ik, ben dan, ik hoop toch in godsnaam, ik, mijn dochter was vier toen ik stopte en zij is opgegroeid in een zeg maar alcoholvrij huishouden. Zij is nu elf, ze begint daar vragen over te stellen, maar dan zal het ook hopelijk, nu hoop ik natuurlijk dat je ja zegt, schelen dat ik het <laughs> haar niet heb voorgeleefd.
2: Ja, altijd dus ja. Uh, als je onderhoudt, vaak zeggen mensen: Ja, dan ga ik dan eerst een biertje. Moet op, ze gaan toch aan het bier, maar ga ik ze eerst het biertje thuisgeven? Ja, precies. Ja, je ook met poedersuiker toevoegen voor de cocaïne. Weet ja. Dan begint iedereen oh, ja. Maar Ik, ik ben echt bloed serieus. Ja. Het is te hoort. En het is, je, het is op zich. Het verschil met roken is er wel degelijk. Elke secret is slecht. Een biertje hoeft niet slecht te zijn. Dus normaal, normaal mee omgaat. Weet je, en ook grote studies uit uit, uit mijn vak meest kunnen blijken... dat als je meer dan één biertje per dag al drinkt... dan wel vijf per week, is het al schadelijk. Weet je, en dat, mensen begrijpen het helemaal niet. Nee. En, uh, maar goed, weet je, en daarvoor... als je ziet dat de investering is vanuit staat... voor mensen zoals ik die aan de preventie doen... dat, dat is, is vreselijk. Ja. Als je ziet de curatieve zorg gaat... als dus je helemaal kanker hebt... Dan, dan krijg je alle hele dure medicatie uit Amerika... wordt ingaan Maar Je kunt beter zorgen dat ze geen kanker krijgen. Dat ze niet krijgen, krijgen, ja. Dat, ja. Je bent in, het ingeep, in het type zo ziek. Dat maar goed,
1: was, uh, alcohol is een verslaving. Dat kunnen we ook wel even zeggen. Hoe, hoe kom je daar dan af? Want het, die, die mensen doen het niet, niet expres natuurlijk, die ouders. Die drinken zelf ook. Die is ook machteloos tegen hun eigen verslaving, toch?
2: Ja, uh, dus die generatie denken dat ze machteloos zijn. Maar Daar ga ik nooit iets van. Kijk, uh, in die, tussen 14 en 16, 17 heb je, heb je een fase... wat volgens kinderpsycholoog heet de puberparadox. Je weet het niet goed, dus toch, toch doe je het. Ja. Nou, dat is alle tijden. Er is niks mis mee. Anders verandert hier in de samenleving nooit iets. Zeg ik altijd maar. Dus je jeugd moet inderdaad anders doen dan, uh, dan wij. En ze hebben kennis nodig. Ja, en dat leren ze dus niet op school. Ik bedoel, als ik klaar ben met de alcohol ga, ik iets aan de scholen doen. Ik vind het echt een neandertale zorg van lesgeving. Ik, ik ledig mensen misschien, maar ze dat leren mocht. niets. Als... Leren ze, leren. ze weten dat ze geen huis hebben, dat ze geen pensioen hebben en dus dat soort zaken. Ze weten niet eens wat een hypotheek is. En ze moeten dan wel Franse les blijven volgen, of Latijn of Grieks, om nog erger te zijn. Het is vreselijk. Feest die kinderen les en zorg dat, ja. uh, dat ze weten wat schadelijk is. En dat is ook al 99% van de reactie. Ik de alcohol de maar waarom weten we dit niet? Zeggen ze allemaal, ze zijn allemaal boos. Ook op mijn ouders.
0: Ja, precies. Inderdaad. Wat ik ook nog aan je wil vragen. Want ik hoor jou net zeggen. Als je er maar normaal mee omgaat. Voor mijn gevoel is dat ook heel erg een groot probleem. Want wat is dan normaal? Dat is voor iedereen zo anders. En dat vinden mensen natuurlijk ook heerlijk. Hè? Daarom bevecht ik ook altijd tegen het woord alcoholist. Omdat namelijk het hele land kan zeggen. Ja, ik ben geen alcoholist. Want de buurman die drinkt pas veel. Bij mij valt het mee.
2: Snap je? Ja, nou, kijk. Ja, maar ja, dat begrijp ik ook wel. Maar het is cultureel gebeurd. Er stond in National Geographic en dat gele blad wat je kent, stond vijf yeah. nou, jaar geleden van het blad. Tienduizend jaar geleden had je alcohol op elke cultuur in deze planeet. Dus je begint er vaak mee, uh, ligt aan hoe je mee omgaat. Als dus je kijkt naar Delft, dat stond waar de kinderen binnen in de jaren 1600, had je 400 brouwerijen. Maar het bier had toen 2% alcohol. En je kon beter bier drinken dan uit de grachten. En dan wist je ja. zeker dat je dood ging. <laughs> dus dat is, het is allemaal relatief. En als je dus normaal met een biertje omgaat, één keer een biertje drinkt per week, dan gebeurt er niks met je. Het gaat om de dosering. En zoals Italianen bijvoorbeeld omkringen met alcohol, dat is heel anders dan eten vandaag in Nederland aan de andere kant van de Alpen. Maar het is, je hebt een vlijp kijk, in die cultuur, daar, eh, daar valt dingen in te veranderen. En dat is bij mensen aan het doen die er geld aan verdienen. Dat is alweer het antwoord. En dat gaat heel hard. Ja, maar punten, Heine,
0: die... ja, maar ik snap wel wat je zegt Nico. Maar het punt is. Mensen weten niet meer wat normaal is. Ik heb cliënten ja, die is. ik begeleid. Ja. Die wonen in het Bloemendaalse. Ik woon ook in de gemeente Bloemendaal. Die vinden een anderhalf fles wijn per dag dood normaal.
2: Ja dat klopt. Maar dat is dus wat er met veranderd is in 20 jaar. En waarom is dat veranderd? Omdat al die informatie op hen afkomt. Uh, dat lijkt dat dat normaal is. Zo simpel is het. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de, in de sportwereld. je, dus in 14 jaar van Albert Heijn is de horeca aan de sportwereld. De kans dat hij met afkomt naar buiten komt. De sportwereld is het dus ik doe, ik doe veel voor de sportwereld, sport of zo, ik doe al die verhaaltjes daar. Maar waarom is dat? Ook weer omdat die sportwereld en alle subsidies zijn afgenomen. Dus die sportwereld is uh, gedwongen om naar de alcoholindustrie te gaan, die hen ruimschoots subsidieert. Ja. Ja. En toen dus toestaat dat Heineken tegenwoordig alcoholvoorlichtingsverhalen houden bij de jeugd. Het is werkelijk te bizar voor woorden, maar dat komt omdat ook de politieke steek laat vallen. A, omdat ze hun subsidies hebben teruggebroken. En B, die is niet investeren. in is een type zo zeker waar een soort contracten weer te hangen. Ja, en als je dus om elf uur naar de hockeyclub gaat... in Bloemenhalen, god weet waar... en iedereen begint aan de wijn... dan denk je dat het normaal is... en dan tegen die tijd zit je aan anderhalf liter per dag. Dat is heel basaal wat er gebeurt.
0: Ja, nee, maar snap je dat ik dan even... niet zozeer val, maar dan even nog verder wil gaan... op dat jij zegt, je moet er normaal mee omgaan. De meeste mensen hebben geen idee wat dat betekent.
1: De meeste mensen die, wij, meeste mensen die wij hier spreken... die hebben geen idee hoe ze überhaupt
2: nee, moeten af moeten blijven. Kankerfonds, kankerlijke Nederlands kankerfonds... Het verbaasd meer ik heb genoeg te doen. dat mensen nooit aan mij toegekomen zijn. van uh, dat is nou de diepte kinderen die kinderartsen maken. om te zorgen dat ik geen kanker krijg, zou je ze bijna zeggen. Ja, ja. en uh, bedoel, ik heb genoeg te doen. Maar dat, dat zit niet in een kop, gewoon een of andere weer. Ja, ja. ja ik
0: weet het, ik heb ook wel eens Pink Ribbon uh, benaderd. van uh, kunnen jullie. nee, wij doen niet aan preventie, zeiden ze dan. Ik viel echt nee, van mijn sorry. stoel.
2: Ik heb op Pink Ribbon benaderd in, uh, voor, uh, ik, snap, ik had ook geen tijd, dan wil je maandag gebeld, op, dinsdag even in Brussel naar de televisie wil. maar nou, weet je, ik kom knoep in België, maar dat doe ik niet. Maar die Pink Ribbon belt die mevrouw, die zei van, maar dan kunnen we niet meer sociaal een beetje een wijntje drinken. Oh ja, ja. Had nou, ik wel de tijd gehad, had ik ze gefileerd door de VNT. Ja. Uh, well, ik had direct gezegd, beste Pink Ribbon, ontsla deze dame. Want ja. waar ben je Pink Ribbon voor? Ze begrijpt dat in nou van Nee, wij.
0: inderdaad, dat heb ik ook gemerkt, ja. Ja, nou ja, ik zie dat bij veel veertigersvrouwen om mij heen. Er uh, wordt absurd gezopen.
2: Sociale armoede, ook richting kinderen. Ik bedoel, mijn ja. insteekstuk. Ik ben kinderaarszorg geworden. Ik nou, uh, kinderen dat wassen aan. Uh, ouders waren 14 jaar. Hadden een nieuwe bank gekocht. Die bank ondergekotst. Die broertje van 12 die kon al net naar de buurvrouw lopen. Waar de ouders de ouders waren even een weekendje in de Stockholm. Dat lukt wel met 14-jarigen op de bank. Oh. Dat lukt dus niet. Dus mensen hebben ook geen flauw idee. Ik bedoel, daarom ook, ook, ze zijn meer de vriend van een kind. Omdat ze daadwerkelijk weten hoe hun brein in ontwikkeling is. En dat ze daarvoor beschermen. Maar dat is eigenlijk sociale armoede. In Engeland hebben ze dat mooi onderzocht. Ik had een verhaal in Brussel met Ian Gilmore. Hij was de baas van een Royal College of Physicians. Als je in City of Londen werkt. In elke metrostation wat je meer naar het oosten uitstapt. scheelt je anderhalf jaar in Life Expectance. Ga je dit dood? Omdat die iemand loopt, bepaalde meer leven, meer drinken en zo. In het berekenen en weergeven wat de sociale implicaties is. Wat bij ons was naar een bloemendaal.
1: Heb je nog een beetje goede hoop dat het beter wordt?
2: Ja hoor, ja, nee, ik ben echt een pitbull. Nee, ik had laatst in Amsterdam een verhaal, daar heb ik de Spiegel genoemd. Beetje grappig, ja, ik, ja, weet je wel grappig, als je dat zo zegt? Ik laat die mensen gewoon zien hoe hun eigen le leefpatroon is. Denk ik denk in de Rode Hoek was dat. Ik heb het verhaal de Spiegel genoemd. Even laten zien wat er gebeurt. Los van het feit dat je verantwoordelijk bent voor je kind, dat is toch een basale natuurwet, ook voor jezelf, voor je lichaam. Weet je, en als je eens kijkt naar de morbiditeit en mortaliteit, waar gaan ze aan dood en, uh, en uh, uh, waar gaan, worden ze ziek van? Dat is interessant. Als je eens kijkt naar de Europese studie, als je een streep zet van Edinburgh en de Praag, de landen eronder, die elke dag een beestje drinken, ja, die gaan dood aan leverziektes. De landen erboven, je drinkt niet vaak, maar als je drinkt ga je volledig door het lid. Nou, waar gaan ze aan dood, hè? De schotten, uh, geweldsdelicten. Ik bedoel, als je. Mijn assistenten. Uh, in het ziekenhuis moet leren Er stuur ik ze een weekend naar Edinburgh... dan kan je meters heften als die malooten slaan elkaar volledig kapot. <lacht> of, hangen ze zich. Uh, in Finland, zo dus weinig stond, begrijp ik al dat je aan de, aan de, aan de ballen gaat hangen. Uh, dat waar ze aan dood gaan, Maar het is allemaal secundair alcohol-effecten. Maar die effecten is vervagen, omdat ook de, de detailhandel van Europa wordt één. Dus de Italiaanse jeugd, ik heb contact met iemand die in Genua en in Trier... gaat een beetje hetzelfde drinken als onze Nederlandse jeugd. Ze hebben geen flauw idee... wat ze dan letters op hun hals halen... als ze over vijf jaar gezien zien vanaf nu. Maar ook dat is weer... hoe groot het businessmodel is van die, van die gasten. Dit is niet te overzien al. krijgen we. Ja. Nou, Aan de andere kant... Uh, die zijn er zijn een aantal dingen in zijn van product. Eén, ik heb drie mijlpallen. Ik kan ik mijn kleine kinderen vertellen... die ik nog niet heb. Uh, in het verleden met PvdA... toen de PvdA nog in de kamer zat... die hebben we ook niet meer... Uh, de televisie uh, en, en reclamesgebieden tot negen uur avonds. Nee, je kijkt geen televisie meer. Daarom heb ik die politie-uitzendingen mogen invullen. Twee, uh, de grens van 16 naar 18 is nog gelukt samen met de anderen. Dat heeft wel degelijk invloed gehad ook in de attitude van de ouders. Ik kan je wel vertellen, aan uh, alle ouders in alle 35 ziekenhuis. Er is nu een minderheid van de ouders die toestaat dat je drinkt onder de 18. Uh, dus dat is iets van verandering. En als laatste, per juli is de drank- en horecawet heet alcoholwerk. Je ziet bijvoorbeeld dat het uh, nieuwe reclameborden van alcohol langs de sportsvelden uh, is verboden. Je ziet dus wel Heineken 0,0. Dat zie je dus wel weer. Iedereen lijst Heineken 0,0. Maar langzamer gaan we wel meters maken. Heel goed. In België zijn we verder gaan de, 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 de relatie met kanker in beelden te brengen. Uh, dat hebben we gedaan via de zorgverzekeraarsdata. Uh, we weten dat de gebieden in België waar het meest gedronken wordt. Zijn exact dezelfde gebieden waar het meeste kanker voorkomt. Zijn de gebieden tegen de Franse grens Maar dan heb je dus weer als dokter een goede reden om daar je primaire preventie toe te passen. Maar ja, België is natuurlijk geen land. Weet je dan heb je Vlaanderen de, de, de geen, dat het nog een land is, is bizar. Maar goed, we weten wel waar het gebeurt. Ja.
1: Nou, ik heb, ik, eigenlijk, wij doen dapper mee. Dat, wij, 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 doen ook, wij helpen ook, denk ik. Nou, wij
0: kunnen je ook vertellen, Nico. Wij hebben, in onze podcast behandelen we dat veel. Wij zijn zelf dus dit jaar zeven jaar gestopt. Maar dat dat uh, veel sociale toestanden oplevert. Maar ook ongelooflijke winst om niet meer te drinken. Dat dragen wij ja, ook graag ja. uit met ja. z'n tweeën.
2: Nee, ook hoor, ik ook. Weet je, Het is niet alleen qua concentratie, maar conditie. Qua, qua je functioneren, niet alleen van je leven van alles. Ik heb de laatste medische publicatie van ons, ik heb een studenten. assistent mij mijn Eén uh, uh, hebben we onderzocht dat de invloed van alcohol is op spiercellen, om wat te noemen. En ik heb een paar keer ook data en gegeven. En hoe gebruik ik dat? Uh, dat gebruik ik voor. Ik was bij de uh, A1 van FC Utrecht. Ik was bij ADO. Ik ga komend jaar naar Feyenoord AZ. Ik zit uh, 5 mei bij de Graafschap MVV. Dat zijn die gebieden waar de primaire pensie moet worden toegepast. En ik doe dat dus bij de sportclubs omdat de kans op drinken het grootste is. En wat doe ik daar dan? Dan vertel ik, ja, weet je, als je goed kan bijvoorbeeld in de regio Utrecht, dan word je opgehaald met zo'n busje. Dan ga je naar FC Utrecht. Maar ja, weet je, de jeugd weet niet dat als je een druppel drinkt, ja, dan verlies je spiercellen. En waarom zou de club jou ophalen met een busje ja, als je volgens de dag ervoor 2% van je spierwasser verliest door alcohol? Nou, dat komt aan bij de jeugd. Die ja, heel alles goed. In, weet je, en zo gebruik ik dat. Maar denk ik, waarom moet ik als dokter dat zelf verzinnen? Weet je, we hebben ambassadeurs nodig uit de sportwereld. Die zeggen, weet je, ik heet Fischer uh, van Dijk. Ik, werk, ik voetbal bij Manchester. Nog niets zo waarvoor? Ik weet niet meer ja. Liverpool. Je, ik drink geen druppel, want... Ja. Weet je, en die zie je, dat zie je dus wel bij de laatste Amstel Gold Race. Diegene die wint, die krijgt een enorme bierglas met allerlei bier. Ja. Dat is ook wel... Eddie Murray, die tenders, die krijgt een miljoen euro over de in de zaal te staan. Ja, ook dat is weer een rol van de politiek. Maar ja. Ja, die, die doen niet om te zorgen dat ze een keer uh, uh, daar die, 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 die nieuwe ambassadeurs opstaan... en niet leven vanuit de dokter en ook allerlei andere dingen zeggen, nou is gewoon klaar.
0: Ja. Nou, ik ben er klaar voor, Nico. Als je me in wil zetten voor de, de dames met de wijntjes, dan uh, mag je mij bellen.
2: <laughs> ja, nou, jij ja, doet je best waarschijnlijk in jouw wereld, wil ik jou hoor zeggen. Dus heel ja. goed. Maar er dus zijn Dit het allemaal Het kwartje gaat wel vallen, of de Frankrijk, tot in België. Weet je, dus het gaat wel beter komen. Dus nu, ik Stel, in drie jaar dat ik daar werk als hoofdleraar. Nu is meer 80% van de Belgen voorstander van de grens van 18. 80%. Ja. Dus ik heb. Dus dat is, is komend winst. jaar. Ik heb er helemaal zin in om naar de wedstrijd te gaan. Of ze meewerken of niet. Maar dan krijg ik een links of rechts, om dorst of midden. Ik ben een soort Amerikaan. Dat gaat gebeuren. Fantastisch. En mijn one is ook. vraag of het rest van 18 gaat in België, maar wanneer? Dus het is wel grappig. Ja. Alleen, weet je wat er gebeurt? Dan komt iedereen van de drankindustrie komt weer naar mij toe. En die wil bij mij samenwerken. En geld er tegenaan gooien, zulke dingen. Nee, nee. Weet je, ik ben neutraal. Ja, ik ben dokter. En dat is de kracht. Weet je, als ik tegen jou zeg je bent wit, je moet naar de huisarts. dan anders dan dat buurman tegen jou zegt? Maar nou,
1: wat we... Nico, uh, maar... word jij weleens uitgenodigd op feestjes?
2: Ja, natuurlijk. Wat voor feestjes.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, ik, denk dat ik, ik, ik ken feestjes waar de, de, de sfeer behoorlijk behoerd wordt... als dit soort uh, teksten Ik de, de ja,
2: ken van je vaartjes al verkeerd, Jan. Met alle respect. Uh, impliceert, en dat is nou precies wat ik met je jeugd zeg... dat het alleen maar leuk lijkt als, de alcohol als er alcohol is bij je feest. Ja, ik weet het. Op, maar dat is nou precies wat ik doe. En dat onderbouw ik met kennis. Er is dan een studie in Amerika geweest... dat zevenjarige, kinderen van zeven... denken dat het alleen leuk is als de alcohol in vraag is. Ja, precies. Eh, dat komt van de ouders. En dat gaat tot en zover dat de HEMA... los van het feit... bij die schoolspullen staan kleine glaasjes om te atten. Laat september... ik heb een foto van gemaakt in je eigen ja, bizar, HEMA. jezus. Die dag geneest. Je krijgt geen champagne. je krijgt wel net bubbels van de HEMA. Dat is toch bizar,
0: ja. Nou, het is precies wat, precies wat jij zegt, Nico. Ik heb op de basisschool van mijn dochter ook gezegd. Waarom gaan jullie niet weer asbakken kleien? Inderdaad, poedersuiker op spiegeltjes en chocoladesigaretten in de schoen. Als jullie na de avondvierdaagse proosten met Jip en Janneke champagne, dan vind ik dit er ook bij horen. Ja, nou, ik werd echt is. voor gek verklaard. Maar ik zeg, het is precies hetzelfde.
2: Ja, die moet een spiegel voorhouden. Dat die materialen bekomen met Polen. is een minister op staatssecretaris op werkbezoek komt, nou, iedereen is geweest, zet er altijd voor een neus neer. Ik wat kan ik nou doen als dokter? Zolang dit gewoon op de flesje staat. Zolang dit gewoon in de EMA ligt. Zolang dit, nou gaan we door. Ja. ja. En het aardbeestabele is wel belangrijk. En weet je, takes a village to raise your child. Dat scholen ook qua kennis uh, uh, meer, meer kennis krijgen. Dat is iets programma heet de gezonde school van uh, VWS. Ja. Kan je nog een verhaal vertellen? In drie zinnen, als ik drie minuten tijd heb nog. Het is bizar. Ik bedoel, uh, je zou bij de het succesfactor wat ik in de ziekenhuis heb, zou je kunnen loslaten op de scholen. Nou, daarvoor moet je dus... Uh, zo gestort het in dit land is... tegenwoordig een soort draaiboek maken van 60 pagina's... omdat ik me weer moest geven wat ik zo school scholen ging doen. Maar, weet je, ik kan, elke avond kan ik op mijn school optreden. Ik krijg 20 verzoeken per week. Ik hoef mijn vrouw nooit meer te zien. Zullen we zeggen, ik kan elke <lacht> avond kan ik iets doen. <lacht> en, het is zo groot is ah, en dan zei zei, het. Dan zou je zeggen, faciliteer mijn stichting. Zou ik en mijn assistenten... gewoon de scholen op kennis kunnen voorzien? Nee, maar dan moet je voldoen aan Een aantal criteria die zijn opgesteld door mensen in de RIV... die voor, voorheen politici zijn... Die zelf die malotige dingen voorzien om te zorgen dat de gezonde school de gezonde school heet. En dat werkt helemaal niet. Nee. Kijk, in het begin van het verhaal, waarom zijn er weinig dokters die er zich aan bemoeien? Ja, als die mensen allemaal faciliteert. En dat hebben we dus ook in de volkskrant genoemd Aangaande het bariatische chirurgie. Al die jongens die die dikke mensen opereren en de maagverkleiding toepassen. Ja, als al die jongens één dag in de week gewoon naar de scholen zouden gaan. Van, Joh, ik ben een bariatische chirurg, maar ik zie je, als de school binnenkom en Een apparaat alleen maar marsrepen, waar zijn die gewoon samen mee bezig? Dat werkt zo weer. Nou, als ik minister ben, zou ik dat als eerste faciliteren. Een type zoals ik. En die bijraadseuren de ruimte voor krijgen, ingebouwd wordt en dan gaat het heel snel.
1: Er ja, waren ja. wel een paar keer het geld, het geld.
0: Ja, en ingebakken in de cultuur.
2: Nee, cultuur is gemaakt. Het is, uh, het, dat dacht ik vroeger ook dat er een cultuur was. Er bestaagheid cultuur, maar cultuur is gemaakt. Maar dan is het primaire antwoord dus geld. Ja, geld en invloed en dat is ook zo'n ja.
0: Ja. Er wordt ook wel eens geroepen door uh, mensen om mij heen. Van ja, maar als je kinderen niet laat drinken, dan gaan ze naar de drugs grijpen. Ik vind dat een heel raar iets. Ik was even benieuwd ja, hoe, hoe jij daarop
2: reageert op zoiets. Uh, we zien dat niet. We hebben elk kind dat in Nederland Nederlandse ziekenhuis binnenkomt, nemen we urine of als ze in coma zijn. Uh, ze zijn toch in coma en ik we wil weten of er sprake is van gecombineerd middelengebruik. Eén, reflecteert de gedachtegoed van de ouders wat je nu vraagt. De ouders denken, het kan niet zo zijn dat dat de invloed van alcohol is. Ja, het is invloed van ja, puur van alcohol. Zie je wel. Ik vind dat namelijk... En 20 jaar is er iets toegenomen, met name cannabis, maar geen cocaïne. Is geen probleem, actief probleem bij kinderen. Punt. En studenten wel. Ja, weet je, XCC en zo dingen. Dat is een ander verhaal. Maar goed, mensen vragen, wat is dan wanneer Wanneer is kinder met drugs beginnen met studenten? Jok, ik ben kinderarts en ik ben Mr. Alcohol. Maar dat is een probleem all, all over the place. Ja. Dus dat verwijst ik in de inbos. Dus voor kinderen is dat geen actief probleem. Mensen denken dat, maar mensen hebben dus geen inzicht dat alcohol direct op een hun... Ontwikkelend brein van een kind doet.
1: Nou jeetje, poeh, dit gaan we allemaal online zetten. En dan hopen we maar dat ze
2: eens een keertje luisteren en ja, kijken. Ja, het uh, tijd.
1: Ja, het is al heel tijd tijd natuurlijk, maar... Ja. Het
2: is al heel lang. Ja, nou, weet je, ik ook met, met jullie ook, met, uh, ik doe veel podcasts. Het begint natuurlijk met kennis, weet je, op scholen, bij, bij ouders en soort dingen. Mensen gemiddeld hebben gelukkig nog in Nederland in die Q boven de 100, Maar ze moeten kennis en besluiten maken. En, ja. en beginnen met kennis. Nou, dat, is, dat denk ik, dat dit dan mijn rol in 2023 van Dr. Dell Dellert. Dat is ongeveer wat ik doe. En ik investeer heel veel, dat je dat ook weet, in de toekomstige ambassadeurs. Dus uh, alle huisartsen in opleidingen, Rotterdam, al jaren geef ik les. Ja. En dat is dus uh, en met de vruchten van gaan plukken over de x aantal jaren. Kijk, het is ook gek. Als je net zwanger bent, je gaat naar een verloskundige waar je ook woont, in de Emmen, in Heerloof, in de Teacher de Deel. Die verloskundige moet vragen: hoe ziet jouw week eruit? Ja, Hetzelfde ja. geldt voor die kind die goed gaat rijden naar een huisarts. Je moet vragen: hoe ziet jouw week eruit? Nou, die, die persoon moet de kennis hebben om dan vervolgens te zeggen. En het is toch gek dat is 15-jarig of je bent net zwanger... dat je nog wezen drinkt. Ja. Weet je? daar En dan ben ik dus echt een basis aan het opbouwen... dat op een gegeven moment hoop ik over 15 jaar... dat we dan nog een echte, een echte verschil gaan maken.
0: Ja.
1: Nou, Nico. <lacht> ik heb ze warm van, zich.
0: Och, ik kan dagen naar je luisteren, Nico. Ik ben echt heel blij dat er mensen zijn zoals jij. Er moeten er meer komen. Veel meer.
1: Nou... Uh... Dank je wel dat je hier wilde zijn en daarmee uh, lieve luisteraars zijn we aan het eind van deze aflevering gekomen. Ik hoop, ik denk, ik vermoed en als het niet zo is, dan is er een probleem dat jullie hier gestoken opgestoken hebben en uh, dat, ja, uh, nou, dat we met z'n weer stapjes verder komen. Jacqueline.
0: Ja. Mocht je vragen hebben, kijk dan even op www.stichtingjeugd en alcohol.nl. Verder nog wil je mensen nog verder nog ergens naar verwijzen, Nico?
2: Nee, oh nee, nee. nee. Voor vragen correct. Maar Google een beetje. Kijk naar alle voorlichting op het internet wat er te vinden is. En, uh, en handel ernaar. En nogmaals, als laatste, je bent verantwoordelijk voor je kind. Verder een leeftijd van uh, 16, zeker 18.
0: Ja, precies. Goed. Belangrijk. Jan, wil jij nog wat drinken?
2: Nee, <laughs> ik heb even genoeg gehad.